0: Czy sześciolatka może być puszczalska? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Anię i tutaj na kanale mówię o wielu problemach związanych z mediami społecznościowymi, z nierównościami między ludźmi i dzisiejsze wideo będzie właśnie jednym z takich. Jeśli chcecie wspierać moją twórczość, będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do społeczności na kanale albo będziecie kupować u firm, z którymi współpracuję, czyli na przykład Wielorazówki czy Schow. Tymczasem... Dzisiejsze wideo zostało sprowokowane wydarzeniem, którego byłam świadkiem kilka dni temu i które słuchajcie, totalnie mnie szokowało. Spotykałam się ze znajomymi, którzy mają córki w wieku bodajże 3, 4 i 6 lat i które przez ich własnych rodziców zostały skomentowane jako puszczalskie. Powodów, dla których dziewczynki zostały w ten sposób określone było tak naprawdę bardzo wiele. I powiem Wam szczerze, że taki slat shaming, zwłaszcza ze strony rodziców, w strony dzieci, sprawił, że wręcz wyskoczyłam z moich butów, chociaż tak mówię, pomimo tego, że akurat w tamtym momencie nie miałam butów, więc może wyskoczyłam z moich skarpetek albo po prostu wyskoczyłam sama z siebie i stanęłam obok. Slad shaming to najczęściej komentarze skierowane w stosunku do kogoś, kto w jakiś sposób nie spełnia naszych wyobrażeń na temat tego, jak powinien się zachować. W tym wypadku rodzice skrytykowali swoje dzieci ze względu na to, że zachowywały się one w sposób, który dla nich wydawał się nieodpowiedni. Zachowania, o których tutaj mówimy to odważne patrzenie się innym w oczy, chodzenie poruszając biodrami czy ubieranie się w sposób, który może jakoś tam uznać za wątpliwy. O ile wprowadzanie bioder w ruch, kiedy chodzimy, wydaje mi się naprawdę czymś niesłychanie szokującym, bo przecież kiedy człowiek chodzi, to powinien być w zupełnym bezruchu, to jednak chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że większość tych rzeczy, o których mówimy, w żaden sposób nie ma żadnego związku z seksualnością, wręcz powiedziałabym, że jest tylko i wyłącznie elementem, osobowości, albo może nawet nieosobowości osobowości, jest po prostu jakimś tam sposobem na zachowanie się, który świadczy o niewinności, naiwności, o nie dopasowywaniu się jeszcze do norm, bo może właśnie nieznajomości tych norm społecznych itd. itd. Czy patrzenie się komuś w oczy świadczy o tym, że dziewczyna jest puszczalska? Czy ruszanie biodrami, kiedy ona chodzi, świadczy o tym, że jest puszczalska? Czy ubieranie się w jakiś konkretny sposób, gdzie zwróćmy uwagę, że ubrania tym dzieciom kupują rodzice świadczy o czymkolwiek innym niż o tym, jaki gust mają rodzice? Wszystkie z tych elementów według mnie w żaden sposób nie mają związku z seksualnością tych dwóch dziewczynek, zwłaszcza, że najprawdopodobniej te dziewczynki nawet jeszcze nie zaczęły odkrywać swojej seksualności. Jednak są mega jasnym dowodem tego, jak bardzo seksualizujemy kobiety w naszej kulturze, jak bardzo stawiamy je na przegranej pozycji, nawet w sytuacji, kiedy nie robią zupełnie nic złego. O uprzedmiotowieniu kobiet tutaj na kanale mówiłam wielokrotnie, uważam, że ten problem jest naprawdę olbrzymi. Miałam wrażenie, że w moim otoczeniu nie za bardzo ma on miejsce, jednak to, czego teraz doświadczyłam, powiem Wam, totalnie mnie zszokował i właśnie dlatego pomyślałam sobie, że warto by było też chwilę o tym pogadać, bo nawet jeśli to wideo nie zdobędzie jakiejś olbrzymiej ilości wyświetleń, to może chociaż kilka osób skłoni do zadumy i refleksji na temat tego, w jaki sposób rozmawiają z dziećmi w swoim otoczeniu. Slatshaming, shaming, zwłaszcza gdy kierowany ze strony rodzica pod konem swojego własnego dziecka, według mnie mówi dużo więcej o samym rodzicu niż o tym dziecku. Czy mamy tutaj do czynienia z kontrolującym rodzicem, który boi się, że jego dziecko jest zbyt pewne siebie, zbyt odważne, zbyt chętne do tego, aby odkrywać świat? A może jest to tylko kolejna odsłona czegoś, co dla wielu osób działa niczym czerwona płachta nabyka, czyli po prostu kultury gwałtu. Seksualizacja zachowań dziecka, dopatrywanie się w nich czegoś nieczystego, według mnie jest tylko pierwszym krokiem w stronę oskarżania później dziewczyny w związku z tym, że została zgwałcona, ze względu na fakt, że miała za długie albo za krótkie włosy, za długą albo za krótką spódniczkę, za długie albo za krótkie paznokcie itd., itd. Jest to problem postrzegania kobiet w sposób, w którym zawsze są one na przegranej pozycji. Jak rozmawialiśmy kilka dni temu. Kobiety nigdy nie są w dobrym wieku, aby robić karierę zawodową. Jak Wam mówiłam, zostały wystosowane badania, które jakby analizowały wypowiedzi współpracowników na temat kobiet. Wśród tych współpracowników były również same kobiety. I ci współpracownicy o kobietach zawsze mówili, że coś z nimi jest nie tak, czyli że kobiety poniżej 30 roku życia były młode, były starzystkami, było odrobienia kawy, te powyżej 30 czy tam 40 roku życia miały już menopauzę, były zbyt emocjonalne, były zbyt bossy i tak dalej. W sytuacji, gdy mężczyźni jasno i klarownie można było zauważyć, że mieli ten taki sweet spot i pomiędzy 30 a 45 rokiem życia wydawali się być w idealnym momencie, aby robić karierę, ponieważ to właśnie wtedy byli uznawani za najbardziej innowacyjne. Innych, najbardziej, wiecie, przebojowych, najbardziej właśnie zdobywczych i stanowczych przez swoich współpracowników, jednocześnie też jakby mając później w swojej karierze dalej fajne miejsce w firmach, jako że są doświadczeni i jako że swoją właśnie stanowczością są w stanie doprowadzić do wprowadzania fajnych zmian i a kobiety właśnie z drugiej strony, niezależnie od tego w jakim były wieku, nigdy do wykonywania swojej pracy przez swoich współpracowników nie były teoretycznie uprawnione. Tak samo jak kobiety nigdy nie powinny robić kariery, tak samo można by mieć wrażenie, że kobiety nigdy nie powinny robić nic, ponieważ nawet jeśli są po prostu dziewczynkami, które sobie po prostu chodzą, są radosne, uśmiechają się i patrzą się swoim rodzicom w oczy, mogą, uz mogą zostać uznane za zbyt otwarte, za zbyt, no nie wiem, jakieś po prostu wyzwolone. I tutaj słuchajcie, doświadczamy dokładnie tego samego, co w sytuacji tej pracy, tak? Ponieważ zawsze kobieta okazuje się być na sytu w sytuacji przegranej. Jeśli chodzi na przykład o ubrania, to które ubrania będą świadczyć o tym, że dziewczyna jest puszczalska? Według jednej osoby będzie to krótka spódniczka. Według innej osoby, nawet jeśli dziewczyna będzie w pełni ubrana, wszystkie, całe swoje ciało będzie miała zakryte, to tylko i wyłącznie dlatego, że będzie jej trochę za bardzo widać pupę, to już będzie opuszczalskości świadczyć. Inna osoba będzie uważała, że opuszczalskości świadczy fakt, że dziewczyna, która jest w pełni ubrana, będzie miała po prostu zrobiona paznokcie, albo włosy, albo, nie wiem, rzęsy, coś tam coś tam i tak dalej. No jest to słuchajcie pole minowe, po którym kobiety muszą w jakiś tam sposób kroczyć, aby przetrwać. Mówię Wam o tym wszystkim, bo powiem Wam, naprawdę mnie to strasznie zszokowało i wręcz zaczęłam po tej sytuacji już patrzeć na to, w jaki sposób traktowane są kobiety, również przez innych moich znajomych tutaj w kraju i wręcz mam wrażenie, że bardzo często ja sama Myślę sobie, że właśnie slad shaming czy kultura gwałtu nie jest aż tak bardzo popularna i aż tak bardzo powszechna. Przede wszystkim dlatego, że jestem uprzywilejowana, bo moi znajomi, którzy są w moim najbliższym otoczeniu, tam gdzie mieszkam, po prostu do tego typu praktyk się nie uciekają. Jestem, słuchajcie, za to uprzywilejowanie niesłychanie wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, że miałam rodziców, którzy nigdy, po prostu nigdy w żaden sposób, mam wrażenie, nie seksualizowali mojego ciała i może właśnie dzięki temu mam w sobie wystarczająco dużo odwagi, aby na przykład mówić do Was dzisiaj na YouTube. Bo prawda jest taka, że zwłaszcza od rodziców wymagałabym no nie wiem, jakiegoś takiego wsparcia dla swoich dzieci. To właśnie rodzice biorą udział w kształtowaniu się tego, kim te dzieci później będą i tym bardziej chyba tak aż strasznie jestem zszokowana tym, że rodzice, osoby, które teoretycznie powinny być dla nas ostoją bezpieczeństwa, mogą w ten sposób do nas podchodzić. Dorastając się, uczymy się swojej seksualności, uczymy się siebie, uczymy się swojego ciała, uczymy się tego, czym są emocje. Jeśli nawet w naszym najbardziej bezpiecznym otoczeniu ludzie będą w tak... Straszny, obrzydliwy sposób nas opisywać, to jak mamy stać się w pełni, wiecie, świadome siebie, w pełni odpowiedzialne, w pełni pewne siebie itd., dalej jeszcze nie tak dawno temu tutaj na kanale rozmawialiśmy o tym, że dziewczynki już od 11 roku życia są komentowane pod kątem swojej seksualności przez ludzi tak naprawdę w każdym wieku. Kiedy sama się nad tym zastanawiam, to przychodzi mi do głowy mnóstwo komentarzy, które usłyszałam nawet w podstawówce od moich kolegów, od moich koleżanek i od innych na temat tego, jak wygląda moje ciało, że nie wiem, tam mam biust albo że nie mam biustu, że się umalowałam, albo że się nie umalowałam, że miałam okres, albo że nie miałam okresu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam jak strasznie wpływało to na mnie nie właśnie wtedy, nie wyobrażam sobie jak by było, gdyby dokładnie te same komentarze, które tak strasznie mnie krzywdziły które sprawiały, że czułam się tak strasznie niekomfortowo były w moją stronę kierowane od rodziców Slut Shaming to według mnie taka swojego rodzaju agresja słowna, przemoc to jest zachowanie przemocowe, aby kogoś nazywać puszczalską, ja osobiście, gdyby mój partner nazwał mnie puszczalską to wręcz tak sobie myślę, że możliwe, że puściłabym go po prostu z torbami pomimo tego, że mamy dziecko nie wiem, no nie wiem, w ogóle nie pozwoliłabym sobie na to, aby ktoś w ten sposób mnie opisał i nie wiem, widzicie, jaka jestem zszokowana, aż mi brak słów. Tego typu przemoc może traumatyzować, może prowokować naprawdę różnego rodzaju straszne zachowania w przyszłości, może prowokować yy, błędny, niewłaściwy dobór partnerów w przyszłości, wybór partnerów, którzy również będą w stosunku do nas przemocowi, może wypaczać sposób, na jaki będziemy rozumieć miłość, ponieważ miłość będzie kojarzyć nam się z kimś, kto, no nie wiem, kto jest przemocowy, kto opisuje nas obraźliwymi terminami itd., itd., tak więc no właśnie. Mam nadzieję, że nie spotykacie się za często z tego typu sytuacjami w swoim otoczeniu, ale jeśli się spotykacie, to no nie wiem, chciałabym zaapelować do Was wszystkich, abyście, zwłaszcza jeśli jesteście mężczyznami, zwracali innym uwagę. W związku z tym mówię tutaj, zwłaszcza jeśli jesteście mężczyznami, ponieważ wiem, że gdy kobieta mężczyźnie zwraca uwagę na coś takiego, to mężczyzna bardzo często ją ignoruje. Jednak wydaje mi się, że niesłychanie ważnym jest to, abyśmy przeciwdziałali tego typu zachowaniom, ponieważ fajnie by było, abyśmy w końcu, wiecie, zaczęli traktować dziewczynki... Tak, jak powinny być traktowane, jako dziewczynki, jako młodych ludzi, którzy będą zmieniać naszą przyszłość, którzy będą naszą wspaniałą przyszłością i którzy zasługują na stuprocentowy szacunek. Swoją drogą przygotowuję wideo na temat tego, w jaki sposób traktujemy dzieci, bo zawsze, kiedy jestem w Polsce, to hu, słuchajcie, za każdym razem w ogóle jestem mega zszokowana w związku z tym, jak dzieci są traktowane, jak traktowane są matki z dziećmi i tak dalej. Tak więc oczekujcie tego materiału, jak tylko wrócę do Pragi, bo już mam w sumie prawie napisany scenariusz. Ale dzisiaj nie uda mi się już tego nagrać, a wyjeżdżam za dwa dni, więc raczej chyba skupię się na razie na pakowaniu. A tymczasem dajcie mi znać, co myślicie na ten temat, dzielcie to wideo z innymi, jeśli uważacie, że było wartościowe, albo po prostu rozmawiajcie z innymi na ten temat, bo warto na ten temat rozmawiać, warto zmieniać to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i życzę Wam, aby nikt Wam nigdy nie powiedział, że jesteście puszczalskie albo, że jesteście puszczalscy. Buziaki. Pa, pa!